0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología y e e-commerce que Dano Gexig y quien les habla, Ariel DiStefano, hacemos semana a semana. Episodio 67, Dano, ¿cómo pasan las semanas, los episodios? Eh, vamos rápido, gracias a Chocorísimo y a Bierful que siempre nos tienen con helado y birra. Eh, básicamente estamos como, como los startups que van, viven a ramen, nosotros a chocolate y cerveza.
1: Y así estamos llegando al verano, ¿no? Pero vamos a llegarlo, vamos a pasar bien y vamos a pasarlo contentos.
0: Seguramente, seguramente. Bueno, y hay un par de temas que esta semana me parece son súper interesantes para charlar, para discutir. Arranquemos con el primero, bien cortito y al pie, que me gustó porque viste que Apple tiene eh, una fama, más allá de, digo, de los fanáticos, tiene una fama bien ganada de ser una compañía bastante quisquillosa en cómo, una vez que te da el valor que te dan en sus productos, cómo después permite o no que esos productos se extiendan y esas plataformas se extiendan pasó en el Apple Store donde solo podías pagar y cobrar a través de los medios de pago de Apple y ahora hay a partir de toda la épica de Epic justamente y con, con Fortnite y todos estos juegos esto empezó a cambiar hay un juicio en camino y el Apple Store ya tiene cierta cierta sentencia eh, en camino a que se abran los modelos de pago Me parece que la, la pata de hardware toma algo parecido ¿no? digo de esas eh, MacBooks o MacBook Air o MacBook Pro monolíticas donde no la podías prácticamente ni abrir, ahora Apple se da cuenta y dice, bueno, me parece, que voy a dejar reparar las máquinas y ya que ustedes son dueños de las máquinas, pueden cambiarle la batería, ¿no? Una noticia no, para interesante.
1: Para mí es una locura. Yo me acuerdo a los 18, me compré mi primer Mac y me acuerdo que era impensado abrirla, tocarla o lo que fuese. Adentro de un puto acostumbrado, viste, las clásicas especies de escritorio que jugabas a cambiar la RAM, cambiar el la placa de video, armarte ¿viste? Tu, tu, tu propio setup y agarraba la máquina inmaculada, no le vas a abrir ni un pedo. Y ahora dicen que desde el iPhone 12 en adelante, eh, incluso creo que incluye a todos los que son las Macs nuevas de, de los chips M1, eh, desde el 2022 se empieza a repartir los manuales, o sea todo lo que es tipo las partes, las herramientas, todo para desarmar y hacer lo que vos quieras con lo que vos quieras. O sea, eh, me parece impensado. Me acuerdo que Hace unos años desarmé una para crear una RAM y ya me sentía como, uy, acá la cago, la rompo, la destruyo. Y acá te están diciendo, no te preocupes, acá tenés los manuales y me encanta que el, el, el posteo de, de Apple te muestra como la, la flaga con el soldador soldando en la, la Mac. Es impresionante.
0: Sí, eh, por supuesto existe y hay todo un negocio de, de, de trabajo de hardware sobre toda la línea de productos Apple, pero no ni fomentado, ni soportado, ni validado por ellos, de un lado. Y lo segundo es, increíble que uno se sienta raro viendo algo que debería ser tu derecho como consumidor, ¿no? Digo, compré una, una computadora, es mía, y tengo que tener el derecho de poder abrirla, cambiarle una parte, repararla, o ponerle un mod. Pero bueno, estas cosas que no tiene Apple acostumbrados y que aparentemente hay un cambio que se viene cultural, creo que el tema, esta punta de lanza que fue lo del Apple Store, como ecosistema cerrado, recordemos que la gran eh, lucha que se dio del 2003-2004 hasta, te diría, no más, no más allá del 2018-2019, es, está en, en lo que llamamos la era mobile, Tuvimos dos grandes contendientes y fue el ecosistema cerrado de Apple. Y cuando hablo cerrado, es cerrado como concepción, ¿no? Cerrado como software, como plataforma, como, como store de aplicaciones, como hardware. Y otro más abierto que es muchos manufacturers, o oh, el sistema operativo abierto de Android, eh, muchas aplicaciones, poco control. Y entre los dos modelos, durante mucho tiempo vivió, digamos, Apple defendiendo ese modelo cerrado por todos lados, Diciendo que hay más seguridad, más experiencia, mejor experiencia de usuario Y bueno, parece que llegó el momento de que con esta nueva tendencia De que todos nos tenemos que hacer dueños de todo Sobre todo lo nuestro Apple dijo, bueno, vamos a abrir un poquito Y les vamos a enseñar qué es lo que tienen que tocar
1: Sí, incluso hace creo que 10 días más o menos Salió esto de que el, el juez de, que estaba siguiendo todo este caso Les, les negó que sigan extendiendo digamos, el, el periodo de cambios de, en, en App Store que es como le dijeron, basta, no le dé más vueltas, ya está, se termina acá, abrilo y cambialo, y me parece que eso ya es donde directamente ya algo judicial, se te cierran las puertas y te permiten que lo abras, me parece que los pusieron entre la paredes y la pared, pero obviamente hay toda una estrategia atrás, y más allá de lo que haya pasado con Epic, siente un precedente y está buenísimo.
0: Sí, sin duda, sin duda. Bueno, cambios que vienen en, en un mundo que parecía bastante como acomodado, eh, dentro de todo este... Este tema de, del, del, si querés, el segundo gran tópico, me gustaría dejar algo, eh, digamos, en, en nuestro podcast, eh, hablado y charlado entre los dos, que es el, la Web 3.0, ¿no? Muchísimo, bueno, estoy empezando en todos lados, leo Web 3.0, Web 3.0, todo el mundo se acuerda de la, de la irrupción de la Web 2.0, sí, que en todas las presentaciones de cientos de Enterprise aparecía Web 2.0, Web 2.0, ahora van a, a llenar esas presentaciones con Web 3.0. Y para, para el hombre de a pie, ¿no? el corriente de a pie, ¿qué es la web 3.0? ¿Es que voy a tener una mejor, mejor velocidad de bajada del Internet? ¿Voy a tener un Netflix con más películas o selecciones? Eh, ¿Mi hijo va a ver menos YouTube? No, no. Web 3.0 es un concepto, como siempre, no es algo específico, sino es un concepto que tiene que ver con esta posibilidad que da como infraestructura Internet de organizarse de manera distinta. y esto que nace desde el aspecto cultural y, y la innovación tecnológica que trae todo el mundo, cripto y todos los blockchain que terminan dando nacimiento a un nuevo formato de organización de partes, ni siquiera de organizaciones, de partes. Primero de personas, después de organizaciones, y después de cualquiera con cualquiera, que son las DAO, ¿sí? las, las eh, digamos, eh, organizaciones descentralizadas autónomas que permitan, de alguna manera organizar individuos, partes distintas, con un digamos, contrato claro, un contrato establecido en el blockchain, eh, donde ya no hay eh, empresas y consumidores, sino que todos somos los mismos e interactuamos sobre ese eh, proyecto, y todos ganamos y todos somos dueños. Así que se viene un mundo revolucionario que uno diga, bueno, pero a mí, ¿qué me afecta? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando uno habla con un empresario, con un empresario mediano, con un estudiante de la universidad, ¿qué me afecta a mí? Bueno, uno cuando ven a hacer una, una nueva tendencia, un nuevo concepto, claramente todavía no tiene. Eh, dibujado cuáles son todas las ramificaciones. Digo, cuando nació la web 2.0, que es básicamente esta idea de que el contenido también lo pueden generar los usuarios y ya no solo los dueños de los sitios, uno empezó diciendo, bueno, ¿y esto dónde llega? Bueno, nadie se imaginaba que venía TikTok con cientos de millones de videos subidos por día ni un YouTube con miles de millones de horas de video grabadas. Uno empezaba a decir, bueno, uno entra en un Mobile Type o en un Wordpress en ese tiempo, estoy mostrando los años que tengo, donde digo esta, esta plataforma, y puedo escribir lo que me pasó hoy, o puedo dejar eh, o escrito una carta a alguien para que alguien la lea en algún momento, y eso era como una gran revolución. ¿no? Bueno, la maduración final de la tecnología no está en la infancia, está justamente al final del camino. Pero digo, ya que las distintas partes nos podamos organizar a través de un contrato público en el blockchain, cuya organización además de ser pública es abierta a todos, es decir, todos pueden participar con distintos mecanismos, me parece que es completamente revolucionario.
1: Y me encanta también el, la mención, nosotros tuvimos la posibilidad de haber escuchado a, a Gaby Gruber cuando todavía estaba en Properati, ahora es el founder de Exactly, que es una compañía basada en DeFi, que es Decentralized Finance. Y hace poco vi un tweet, creo que fue en estos días, que puso Web3, Everybody is involved, but nobody is in charge. Me encantó. Porque básicamente es, estamos todos en ese contrato, si quieres, entre partes, donde está todo descentralizado, distribuido, pero no hay nadie que esté a cargo de esto. Entonces está representado por, digamos, un, un programa transparente de computadora, es muy loco, que si bien está organizado por, o controlado, si quieres, por una organización de miembros, no esté influenciado por el gobierno. Vamos a ver en qué momento el gobierno va no, a ir a eh,
0: impuestos. Eh, creo que es, el, es, es la tesis central del paper de, de, de Satoshi, pero finalmente la idea de todo el mundo cripto. Es decir, nos ponemos de acuerdo en reglas de juegos y no hay un juez que dictamina, ni hay una organización que hace de keeper de qué está bien y qué está mal. Como las reglas son claras y están expresadas, desde el día uno, cualquiera que entre entra a jugar con las reglas, y nadie puede decir, vos podés o no jugar si las reglas se cumplen. no Esta es la gracia, la maravilla, y que de vuelta, como te decía recién, yo creo que las DAO, las organizaciones descentralizadas, a priori uno las ve como, sobre todo la gente técnica, la ve como una implementación tecnológica, bueno ya sea con, para armar NFT, para hablar, armar eh, eh, startups DeFi, o para ir revolucionando pequeños nichos. Pero yo tiro uno un poquito más... Eh, eh, concreta que va a la parte política ya mucho, mucho eh, Santi Siri estuvo eh, dando, dando vueltas con este tema, ¿qué pasa cuando esto se mete en una organización de la sociedad, se mete en la organización de una universidad, se mete en la organización de las empresas cuando uno funda una empresa y en realidad lo que esté fundando es una DAO, montada en un blockchain donde cualquier empleado en realidad no viene a cobrar un sueldo, viene a aportar tu saber para poder tomar parte del rédito que la organización genera Fíjate que ese concepto de trabajo, el concepto de trabajo, y esto Dano, ya le estamos hablando, lo, lo hablamos mucho por fuera, incluso el podcast, vos y yo. Eh, digo, el concepto de trabajo digo, está obsoleto. El concepto de trabajo, eh, digo, ocho horas de trabajo y con, con, con lo que hay que hacer o no hay que hacer, digo, terminó eh, y, y estamos en el último, si se quieren, en el último par de, de decenas de años donde vamos a trabajar de esa manera. Lo que viene es esto: son organizaciones que atraen talento por su visión, por su misión, por su forma de trabajo, y el talento se, tiene la recompensa dentro de la misma estructura de ese contrato descentralizado, y no depende de que venga alguien a decirte, vas a cobrar tanto o no, sino de función, lo que vos aportes a esa red, eh, es lo que vos te llevas también. ¿no? Y eso me parece algo mágico.
1: Y no solo atrae talento, que básicamente es el fundamento, el equipo, es lo que te va a hacer diferenciarse, si querés como startup o como compañía, sino que también atrae Funding atrae inversores El otro estaba viendo en PitchBook eh, El Q3, básicamente el deal value Que está dando vueltas digamos, Históricamente venimos hablando hace cuánto de fintech O si querés de e-commerce y todo lo que es El booming de inversiones que hay en Latinoamérica Y en la región A nivel mundial, te, si veo ese gráfico de PitchBook Te muestra que Web3 Y DeFi Hoy el Q3 movió más de 1200 millones de dólares Y es el número uno, atrás está Fintech con cerca de 800 En un Q es una locura, o sea, nosotros somos un poquito locos, un poco early adopters, un poco nos copa hablar de esta futurología y cosas locas, pero acá esto ya está para quedarse, va a disruptir, nos va a romper a todos la cabeza, y hay que empezar a aprender, hay que educarse y hay que entender en dónde estamos.
0: Y lo más importante para aquellos que nos escuchan no es la implementación técnica o si lo vamos a hacer con Smart Contract en el blockchain de Binance o vamos a usar Cardano o, o qué vamos a usar para hacer qué. No, no. Piénsenlo desde el movimiento social y cultural, que es lo que después le da escala a esto. no Porque uno puede ser un hic y puede tecnológicamente implementar una API o un Pay, pero lo que fuese. Acá lo importante es cuando la sociedad toda empieza a cambiar. Digo, hoy ya nadie se pregunta qué hace la gente mirando el celular y riéndose porque está viendo TikTok. Digo, es un cambio cultural aceptado que pasó y no hay forma de, de volverlo para atrás. Después charlamos si nos gusta, si no nos gusta o cuánto nos gusta. Digo, pero los cambios culturales son los que finalmente hacen que las tecnologías se adopten y finalmente se vuelvan masivas. Y yo creo, y ahí viene, me parece, el gran kit. O, o si quieres el gran caballo de Troya de las DAO, o de estas organizaciones eh, descentralizadas, que es que al alinear intereses, la fricción de convencer a los demás es muy básica. Prácticamente no tengo más que contarte cuál es el contrato que nos une. No tengo que vendértelo, te tengo que contar. Y al contártelo, diciéndote que mirá, el contrato es tal, y vamos a poner un ejemplo tonto, el contrato es tal, Dano, que en nuestra DAO, montada sobre el podcast, el podcast cada vez que se emite, cada vez que tiene una reproducción, eh, recibe no sé X cantidad de plata. Y vos por participar eh, dentro de este, de este contrato, en estas características, vas a formar parte y vas a ser dueño de esto. ¿Se entiende? digo eh, Cuando esto empiece a ir a, a distintos niveles de, de cómo nos organizamos como sociedad, eh, van a cambiar mucho las cosas. Y un tema muy importante. Durante mucho tiempo hay distintos modelos de, de, de gatekeepers, es decir, de, de controladores de acceso eh, para la gente, para el, digo, para el, el globo todo. Primero fue el, el capital y la información. Después fue el espacio geográfico. Pero hoy convergen un montón de situaciones que hacen que esto explote, por eso los números que vos viste de inversión. Por un lado tenés todo el movimiento cripto y de DAO y de, y, de, y de blockchains y de todo esto que se está formando, pero por el otro también tenés la explosión de todo lo que fue la pandemia y la revolución de la gente. Así, sabes qué? No quiero volver a trabajar de 8 a 18 yendo en el subte hasta el microcentro. No, tiene que haber otra forma. La pandemia me mostró que hay otra forma y no va a haber forma de volver a trabajar en un cubículo de un metro veinte por un metro veinte con otros 400 tipos al lado en eh, microcentro en enero, lo voy a hacer.
1: Me hiciste acordar a un temón Golden Path de Chemical Brothers que está el pibe trabajando en el cubículo y después se va con todos los hippies a bailar y empieza a bailar y a cantar. Bueno, me parece como que estamos yendo un poquito hacia eso. Y... Bueno, igual...
0: comparar esa visión con el metaverse, ¿no? O digo, vos de hecho ya estás haciendo algunas pruebas en Avenida. Contame un poco cómo te, cómo te surge y qué estás haciendo.
1: A ver, nosotros surgimos, en, nos fuimos un metaverso porque básicamente habíamos dejado la oficina, nos encontramos teniendo 150.000 calls por meet, por Zoom, por diferentes lugares y un día uno de los chicos de tecnología dijo, che, ¿por qué no, no hacemos un metaverso para nosotros? Eso como una simple oficina, hoy tenemos oficinas de todo color y forma, son tres edificios, tenemos eh, pista de kartings, tenemos un anfiteatro donde hacemos las town halls, tenemos el parripollo al lado de la playa tenemos entradas de subte que nos llevan a diferentes eh, si querés, escenarios como fue en Halloween y ahora estamos preparando uno para Navidad y acabamos de montar, eh, int interpreto por lo menos en Gather como metaverso el primer marketplace en un metaverso pero independientemente si crees del concepto y lo que nos genera a nosotros en términos de, 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 de armado de equipo, de mejora de comunicación de también divertirnos mientras estamos trabajando que creo que es una de las cosas que también valoramos mucho de nuestra flexibilidad hoy como si querés millennials eh, o, o incluso formar parte de un startup. Creo que lo que, gracias por
0: meterme, ahí, gracias.
1: Eh, sí, sí, estás ahí, estás ahí eh, rozando. Digamos, eh, pero creo que también una de las cosas que, que empezás a descubrir, que hoy todos vivimos, quieras o no, en un metaverso, sin sí, ir a esas películas futurísticas de, ¿viste? de donde estaba Bruce Willis, que se en esas camas y se quería desconectar porque estaba todo el día metido en esto, estamos hablando de que... Nuestros hijos, o bueno, si querés, los míos apenitas en Roblox, los tuyos están en Fortnite, estamos todos jugando en algún juego, estamos todos metidos en algún metaverso, estamos todos viviendo como una realidad paralela, no quita que, digamos, abandonar nuestra realidad, ¿no? O sea, nosotros vamos a hablar de la oficina y sabemos que el metaverso es parte de lo que nos acompaña, pero definitivamente también esto muestra un poco este concepto grande de, de, del retail de... de de la masividad de los nichos ¿no? digamos que cada uno no solo pueda disfrutar del de concepto de la omnicanalidad que puedas comprar online o offline, retirar que te entreguen, y todas las cosas que ya conocemos de ese concepto si querés del retail sino que cada uno pueda disfrutar de esa masividad de los nichos, si quiere vivir en un metaverso lo pueda vivir, el que quiera vivir tocando un libro de papel y no leyendo en un Kindle lo haga, o sea, contrastando si querés esos dos mundos, pero el metaverso llegó para llegarse, fíjate desde que lo implementó el cambio Facebook a, como grupo de Facebook a pasar a hacer directamente meta mostró cómo están yendo hacia ese lugar y cuando uno de las Big Tech hace eso, pisa fuerte ahora están hablando de que ya estuvo creando están tratando de terminar el release de, los, de estos guantes que te permiten eh, hepatic, no sé cómo se pronuncia la palabra, pero que te permiten sentir básicamente lo que no vas a estar tocando vamos a estar en un metaverso con esas manos y básicamente vas a poder estar sintiendo a partir de estos guantes lo que estás viendo del otro lado. O sea.
0: Y de vuelta, vuelvo a lo mismo que hablábamos cuando hablamos de la Web3. No, siempre hay que mirar a estos cambios y a la tecnología con la mente de un niño, ¿no? esa mente abierta, curiosa y siempre eh, de alguna manera eh, deslumbrándonos por lo que nos permite y no solo con la visión crítica, que hay que tenerla, ¿eh? yo siempre digo lo mismo, vos no puedes dejar tu visión crítica en, en cualquier aspecto de la vida, pero digo, vos tenés que empezar a entender eso. Y de vuelta, no es el metaverso de hoy, el metaverso final. digo Hoy el metaverso es la primera aproximación a la idea y a la conceptualización. Eh, yo siempre digo, y, y voy a llevarlo al extremo, hay un cuento alemán que leí en algún momento, eh, leí una traducción que me gustó mucho, y, y voy a, a simplificarlo solamente un pedacito de la trama, pero se da un momento donde por la tecnología eh, que, que se crea, es obviamente un cuento que ocurre en el futuro, los seres humanos podemos de alguna manera eh, elegir cuando nuestro cuerpo nos dice hasta acá llegamos, vivir en una nube y que esa nube sea eterna, ¿no? que después muchas películas lo han tomado, incluso algunas series eh, que, que andan dando vuelta también este tema de vivir en uploaded en la nube una vez que te morís y demás, y hay un par de series que estoy viendo que también hablan sobre la misma temática, pero digo, uno nunca sabe realmente dónde termina esto. Y, y insisto, el otro día creo que vi, o, o, o de alguna manera eh, me, me, me iluminó eh, un tuit que decía lamentablemente cambiaron los roles entre los filósofos y los tecnó tecnócratas. ¿Sí? Entonces, hace 100 años atrás los filósofos soñaban y los tecnócratas decían, esto no se puede, hay que ver, vamos a ver si se puede implementar, cómo lo hacemos. El filósofo soñaba una vida, un formato, una humanidad. Hoy es al revés. Hoy los tecnócratas crean, generan, inventan mundos donde los filósofos están tratando de explicarle y darle sentido. ¿no? ¿Qué sentido tiene un tipo conectado en un metaverso viviendo ahí? Es más o menos real que la vida que realmente está fuera si sos feliz en el metaverso, ¿sos feliz afuera también? Si no tenés hambre afuera, ¿podés estar 100 horas conectado en el metaverso? Digo, se vienen, a, a mí que me apasiona esto, se vienen eh, años hermosos por delante, donde de vuelta, para mí, la mejor manera es juntar esas dos visiones, ser críticos de lo que uno está viendo, siempre el espíritu crítico, pero también dejarse emocionar como un chico cuando aparece algo que uno dice, ¿qué es esto? Si uno pierde cualquiera de esas dos patas, se va a uno de los dos extremos. ¿no? Uno tiene que estar con las dos patitas bien activas.
1: Qué lindo momento para escapar de la inflación mundial, porque básicamente Estados Unidos tiene inflación y básicamente nos va a decantar a todos. Escaparnos a un metaverso, huir directamente. ¿Habrá inflación
0: un... en el metaverso? Esa sería buena pregunta, ¿no? La,
1: le vamos a escapar a la inflación y nos vamos a armar un, con, un contrato un, y básicamente vamos a tener nuestro, nuestro propio DAO ahí adentro.
0: Sí, la explicación bueno. de la de inflación de Estados Unidos, digo, eh, muchos la, la, la dan en el origen de la impresión de un trillón de dólares eh, en el Fed en los últimos dos años por pandemia, más... Un, un, con una complejidad grave en el tema logístico en todo lo que es supply chain para todo Estados Unidos hay fotos del puerto de, de Los Ángeles con 80, 100 barcos en espera y demás pero mi único concepto y esto es más eh, la ciencia económica no lo digo yo, digo la ciencia económica dice que la inflación es el impuesto más regresivo que hay quien más sufre la inflación es el que menos tiene entonces un mundo con inflación un montón de, de, digamos, de condicionamientos y un montón de eh, cuestiones que en Argentina estamos bastante acostumbrados porque digamos, básicamente los últimos 15 años, 20 años tuvimos inflación, Digo, pero no hay que olvidarse de quién es realmente el, el que paga el cheque a fin de mes de la inflación, no es gratuita. Eh, y de vuelta, yo tengo... Eh, algo, por suerte estudios de, 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 de economía para entender la parte fina pero no es lo fino lo que preocupa no es que tenga cuatro o cinco puntos o tres y medio o si es por el supply chain o si es por la FED lo importante es que cuando hay inflación el 5% anual la mayoría de las personas es 5% más pobre a fin de año entonces eh, ese es un poco el, el concepto y bueno, hay que aprender y hay que tomar cartas en el asunto desde el punto individual digo, yo soy fanático de pensar que primero tenemos que nosotros hacer cargo de la situación y después pedir a los demás que se hagan cargo de los de ellos, pero primero nosotros. Así que si estás escuchando esto, el único consejo que te vamos a dar es de la inflación. Aprende cómo, busca cómo, investiga cómo. Así que bueno, la verdad, eh, Dano fue un, un, un episodio bastante cargado, vamos a, a volver sobre Web3, vamos a volver sobre DAO, vamos a volver sobre Metaverso, pero es importante que quienes nos escuchan tengan una, una primera introducción a este, a este mundo que se viene y que esperemos eh, disfrutarlo y no sufrirlo. no Así que para todos ustedes que están del otro lado, gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la semana que viene. Ya saben que nos pueden encontrar en arrobaFantechClub en las redes y hola arrobaFantechClub si nos quieren mandar un mensaje. Ahí estaremos con Dano leyéndonos seguramente la semana que viene.